0: Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke, hoy con la compañía que siempre me es grata, César Gutiérrez, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias, para mí también es muy grato David, saludo a todos. No, pues, yo, yo sé que luego me pongo a echarle porras y flores a, a mis invitados, pero hoy más que nunca te quería invitar, gracias. porque eres un gran analista, me ayudas mucho a mí y a las personas que nos siguen a Querétaro, ...a tener visibilizaciones... ...ideas... ...que no escuchamos... ...normalmente ni en redes... ...ni en los noticieros... ...y por eso te invito... ...el tema obviamente Gracias. ahorita... ...algidísimo... ...es lo que se dio en la reforma eléctrica... ...yo escuché en medios de comunicación... ...aquí de tipo local... ...cosas que me parecían... Eh, ...digo perdón que lo diga... Eh, ...muchos son compañeros míos y los quiero... ...que rayaban en, en, en ser ridículo porque hablaban más de, la nota era, le tiraron su reforma al presidente en lugar de hablar de lo que trataba la reforma. Y eso es algo que caracterizó este paso de esta reforma. Parecía que había más un, un tipo de, de rencor, luego voy a decir tal cual, hacia el presidente, que se le quería manifestar, y esto a través de medios de comunicación Como también de los partidos de oposición A una reflexión con respecto A qué era la, la reforma eléctrica Entonces te invito por esto amigo Que me des tu opinión, que nos comentes Cómo viste este proceso
1: Pues estás en todo lo correcto ah, carajo, okay, o sea, Qué bueno, me da el, gusto cuál, que, ¿Cómo fue la discusión? El, o, ¿En dónde estuvo el diálogo en la Cámara?
0: Eh, yo ¿cuál no fue, vi diálogo
1: o sea, ¿cuáles fueron los puntos medulares con los cuales defendieron el argumento de la oposición para decir, no va a pasar esta reforma? Puras descalificaciones, no hubo argumentos, sin ideas, no hubo eh, una, un debate de altura. Solamente esto se politizó. Eh, y, ojo, también... Están a favor, esto, los, los diputados de oposición Están defendiendo los intereses de las transnacionales Cosa que es, eh, híjole, eh, muy difícil de entender Por un lado, pero por otro lado también pues entendemos ¿verdad? Que hay intereses
0: Que hubo algún interés claro, que hay, no conocemos no
1: Y que están defendiendo estos intereses económicos Hay que decirlo como es Y pues básicamente en eso eh, se, se basó descalificaciones, no hubo ideas y se politizó. ¿Qué es lo que despreciaron los diputados de oposición Ajá. que al final del día terminan traicionando? Bueno, ahora ya se les pone el mote de trai traidores a la patria. Sí. Eh, a ver, ¿con qué debaten? ¿Con qué debaten? ¿Cuál es su argumento? Sí si están traicionando a la gente que votó por ellos, en muchos casos, los que pues, son plurinominales, bueno llegaron ahí por también una cantidad de una suma claro. de votos, están traicionando también a la población a la gente que, que les está brindando la confianza, porque ¿qué va? ¿qué es lo que de despreciaron? la el bajo el, el, um, los costos, los costos. Del, de la sí. energía sí. que eh, Obviamente pues hoy tenemos ciertos costos y esta reforma pues nos ponía como un piso parejo. Eh, hoy sabemos, ya gracias a todos estos foros que se han abierto, de que estas transnacionales, una de los, uno de los temas, una de las propuestas que tenía que tiene esta reforma es el que eh, quitarles a estas empresas como Iberdrola, como Enel y etcétera es el control absoluto de la energía, de la generación de la energía. Claro. Pasar de un control absoluto
0: uh -huh.
1: a que el Estado participara con la mayor parte. Claro. O sea, un 54% el Estado contra un 44%, 46%. Seis. Nada despreciable claro. para las empresas. Sí,
0: ahí hubo ese tema muy marcado que decía... Yo lo escuché en medios de comunicación y lo escuché en medios especializados, ¿no? En donde decía que, este, que el afectar a las empresas este eh, transnacionales e internacionales afectaba directamente a México por los contratos que se tenían, que sí es entendible eso, ¿no? Sí es entendible pero no afectaban a la soberanía del control de la electricidad, que es algo que yo no entiendo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en este punto y tú dime si estás de acuerdo. Si yo tengo viviendo en mi casa este, a cinco hijos míos, <ríe> no tengo tantos, ¿no? Lo claro. <ríe> bueno, a, al menos en mi casa no. <ríe> si, tengo, si tengo cinco hijos viviendo en mi casa y de repente unos vecinos... Quieren venir este ocho vecinos a vivir en la casa, pues los, el control de lo que se haga en la casa va a ser de la mayoría que esté en la casa, así de simple era el asunto y creo que es lo que está pasando, aunque a mí me cueste que se vayan las ocho personas, me cueste y no tendría el problema de pagarles lo que les debo por haber estado en mi casa y, y que yo haya usado recursos de él, a final de cuentas, mantengo la soberanía de mi casa y creo que era lo que buscaba México, ¿no?
1: Pues de eso se trata, ese es uno de los puntos medulares. Hay empresas ahora, en la actualidad, que están haciendo ofertas a gobierno federal para la generación de energía de ciclo combinados, uh -huh. que no es la oferta que pide el presidente, es mejor, 60% gobierno okay. federal contra 40% de, no, bueno, de, de, de los eh, particulares, bueno, los particulares Es
0: buenísimo. Y que creo que es que, que es algo que tendría que ser obvio Está el caso de España Se sabe bien que en España Los grandes corporativos son los que manejan En realidad la electricidad Y la energía, la electricidad en España es impagable Y no no es que yo lo veo en la información Yo tengo un pariente viviendo en España Y me dice tengo No puedo ver ni la tele Así de plano, de lo caro que es
1: Exactamente. Entonces, es quitarle a estas empresas como la española Iberdrola, que es eh, la autora de esta catástrofe energética en, es, en España, Ajá. es quitarle el control sí para es. que no lo emulen en México. Sí porque hoy, también bajo la figura del autoconsumo, uh -huh. del autoabastecimiento, sí eh, hay como... algunas empresas... Que, que hay más de 200 empresas a nivel nacional que tienen este permiso.
0: Es correcto, Miguel Torrúculo, 250 empresas son las únicas que tienen el Por ahí permiso. así,
1: por ahí así. Ajá. Pero resulta que en la figura, aprovechándose de, eh, eh, digamos, algunas algunos agujeritos ahí en la ley, eh, recursos legaloides, hay más de 77 mil sí, empresas que se cuelgan de ese que recurso se del autoabastecimiento. Sí, que ¿no? Porque dicen que no, es que yo soy socio, porque tengo, ¿qué, ¿qué participación tienes? Tengo, compré un dólar, una acción, un dólar, o sea, hazme el favor. Sí. Y entonces, es el caso de los OXXOs. Sí. Los OXXOs están colgados uh -huh. de esta figura del autoabastecimiento. Y entonces, lo que hacen es eh, pagar como 400 pesos increíble. cada una de esas tiendas, increíble. A, a, o sea, mucho menos que una familia promedio.
0: No, 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 increíble, y eso es lo que votaron en contra, o sea, que no pagaran empresas de este nivel, esa electricidad, que si la pagaran, bueno, le vendría también al gobierno de México y a todos los mexicanos, que esas empresas pagaran eso, y por eso me queda claro tu planteamiento, que pareciera que los que votaron en contra tienen intereses con las empresas, no con es México. Es muy grave,
1: es muy grave porque, a ver, estas todas estas 77 mil empresas que tienen, que están colgadas de esta figura del autoabasto, uh -huh. entonces estamos entendiendo, es muy obvio que estamos entendiendo que hay mucho dinero que no se paga. A la CFE que no está aprovechando el país uh -huh. pues, y ese dinero que podría ir en muchas cuestiones que necesitamos eh, en nuestro país. Llámese el que se llame, a donde, lo, a donde vaya a ir, pero es para él, es un recurso para los mexicanos. Claro.
0: Bueno, que vaya incluso a la misma CFE, que yo escucho que se queja mucha gente de la CFE y, y, y es entendible, pero es que le hace falta infraestructura, pero es que también no cobra lo que tendría que cobrar. Y ahí es un, un ciclo. Y que no tenemos claridad No tenemos la información suficiente Y me llamó la atención un dato que te voy a compartir Que es el otro tema que te quiero decir Una encuesta que hicieron Antes de que se votara la reforma eléctrica Señala que 8 de cada 10 mexicanos Estaban a favor De la reforma eléctrica del presidente López Obrador Lo cual yo me pregunto ¿Y entonces la representatividad de los partidos? ¿Eso es la pregunta? ¿Quién
1: no quiere que le baje el recibo de la luz? A tu casa, a ver, hay gente que, eh, digo, si lo transportamos a dólares, uh -huh. eh, a nivel internacional hay gente que vive con menos de un dólar. Sí, ¿no? aquí en México, o sea, sí. que son menos de 20 pesos.
0: Es correcto.
1: O sea, todos los días. Si una familia promedio, en nuestro país hay gente que, que vive en uh -huh. una alta marginación y que tiene que pagar uh -huh. también luz. Entonces, si tú les bajas la electricidad, el recibo de luz les llega 50 o 100 pesos más barato impacta tremendamente claro. en la economía claro. la base, esa es la base de la pirámide, claro. al final del día esa gente los que trabajan, los que producen los que andan al día y los que están buscándose eh, el, el, el pan esa es la base de la pirámide Y que lo que sustenta a nuestra nación Tenemos que beneficiar a esas personas Pero los diputados de oposición están pensando En las transnacionales En los grandes recursos no claro. En millones de razones
0: En millones de razones verdes Bueno Híjole César, creo que es un tema Que podemos ampliar mucho Pero sobre todo es un tema Que nos invita a la reflexión De cómo estamos ejerciendo Nuestro voto con respecto a quienes queremos que nos representen, ¿no crees? Eh, Así es. Viene, pues es que parece que falta mucho, pero pues casi, casi en un año vienen nuevas elecciones prácticamente y creo que esto que sucedió con la reforma eléctrica sí tiene que ser un tema que tenemos que pensar si realmente las personas que están en este sentados como diputados son las personas que nos representan, ¿no crees?
1: Claro. Hay que darle un contexto a esto también independientemente ahorita tocando el tema de los diputados y de las elecciones, pero hay que darle un contexto. A ver, los diputados de oposición alegan el tema de la defensa de las energías limpias. A ver, vamos a ponernos en la justa dimensión. ¿Es México el que tiene que dar el ejemplo a nivel internacional en, uh -huh. en la generación de energías limpias? Es México el país industrializado no, que, 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 que todos en el que estamos viviendo es Alemania uh -huh. es Estados Unidos el que uh -huh. ya tiene que poner nombre o sea no, nosotros somos unos eh, no somos el ejemplo a seguir no uh -huh. efectivamente eh, esto corresponde a ciertos intereses y es lo que viene ahora en el 2024 que como dices tú eh, parece lejano pero en realidad está muy cerca el próximo año vamos a ver un desfile interminable de muchas caras, de muchas claro, personas. Claro. Y tenemos que decir y alertar a la, a la población, a la gente, por quién va a votar. Claro, ¿no? que, claro. die, que pongan mucha atención de quiénes son esas personas que a que le van a poner la confianza. ¿Son estas personas que los van a traicionar? ¿Son estas personas que están viendo por sus propios intereses? ¿O son de verdad personas que van a ver por los no. intereses en general?
0: No, bueno, creo que es una reflexión que dejamos muy clara y que efectivamente, efectivamente, nos falta a veces la información correcta para tomar buenas decisiones. Creo que es el ejemplo de lo que pasó en la reforma eléctrica, que aunque yo creo que ahí los diputados de oposición, está el presidente tuvieran la información correcta, al final de cuentas como que se atrincheraron y no le dieron la información correcta a, a las personas que lo que los siguen o que votaron por ellos creo que ahí es nuestra la, la, la reflexión y por eso vuelvo a agradecer mucho tu presencia que nos comentes nos, nos, comente, nos dejes información y que podamos reflexionar en estos temas muchas
1: gracias David, te agradezco mucho la invitación pero también hay que ver ya después, hay que analizar cuáles son los escenarios políticos que esto nos esto que pasó en San Lázaro, también nos trae,
0: pues con mayor razón, ya te, ya, ya solito te comprometiste, ya no <risa> te iba a comprometer, pero gracias a Dios tú te comprometiste <risa> a continuar con nosotros, a venir, a seguir, platicar de estos temas de análisis y que podamos compartir con no, nuestros seguidores de Decreto de Verdad.
1: Muy amable, gracias a ti y
0: a todo. Y te... No, muchas gracias a ti y pues gracias amigos de Decreto de Verdad, yo les pido que por favor dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web Querétaro de Verdad. Que tengamos bonita tarde. Hasta pronto.